0: Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito importante e que tem a ver com cada uma das pessoas que se encontra aqui, nos assistindo de casa, nos ouvindo no podcast. O tema é, você ainda vai chegar lá. Amém? Eu já profetizo sobre a sua vida, essa declaração, você ainda vai chegar lá. Diga comigo, eu ainda vou chegar lá. Os meus sonhos vão se tornar realidade. Eu me tornarei a pessoa que Deus me criou para ser. Amém? Aponta para a pessoa que está do seu lado, diz para ele ou para ela, você também vai chegar lá. Amém? Glória a Deus. Todos nós, irmãos, temos objetivos na vida, uh, objetivos estes que Deus, Ele nos prometeu realizar, mas de repente vem uma tempestade e muda os nossos planos. De repente acontece um desafio inesperado, uma doença, um colapso financeiro a perda de uma pessoa querida. E nestas situações, é muito fácil nós ficarmos desencorajados, perdermos a nossa motivação, acharmos que os nossos sonhos nunca vão se tornar realidade, nunca vão acontecer. Mas escute, eu quero dizer algo muito do céu, hoje aí para o seu coração. Deus, Ele nunca faz uma promessa e depois muda de ideia. Se Deus um dia inspirou o seu coração para sonhar, é porque Ele quer, Ele pode, Ele vai realizar esse sonho. A Bíblia diz que Deus é quem coloca dentro de você tanto o querer como o realizar. Então é Ele quem te leva a sonhar e também é Ele quem faz você realizar. E Deus Ele não coloca um sonho no coração de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma liderança, de uma igreja para depois dizer, ah, mudei de ideia, não tenho mais essa mesma intenção negativa. Quando Deus, ele começa algo, é como uma flecha. A própria palavra de Deus diz isso, de que a palavra, uma vez dirigida, não voltará para si vazia, mas cumprirá os desígnios para os quais essa palavra foi, então, direcionada. Deus não vai deixar que uma tempestade tire você do jogo. Inclusive, as tempestades fazem parte do jogo. As tempestades não surpreendem a Deus. Mas a boa notícia, meu querido irmão, minha amada irmã, é que Deus Ele tem o controle dos ventos. Ele tem o controle das tempestades. Tudo está à disposição de uma palavra que sai da boca de Deus. Nós vimos isso na história dos discípulos, quando estes estavam desesperados numa tempestade em alto mar, e Jesus se levantou e disse ao vento e ao mar, acalmem-te. Então, se uma tempestade surgir no seu caminho, Lembre-se que o nosso Deus é o Deus que tem poder sobre as tempestades. Foi o que aconteceu certa vez com o apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos, no capítulo 27. Ele era prisioneiro num navio rumo a Roma. Ele havia sido preso em Jerusalém por causa da perseguição que foi lançada sobre os cristãos ele não havia sido ainda declarado culpado, porque Paulo ele também era cidadão romano. Ele foi, portanto, enviado a César, e enquanto esse navio se dirigia até Roma, acompanhado ali de 276 pessoas, pode imaginar o tamanho desse navio, do tamanho de um Boeing, de um, né, de um avião grande, 276 pessoas estavam a bordo daquele navio Alexandrino e, de repente, as ondas começaram a cobrir aquela embarcação e batiam com toda a força no seu é, no, no navio, ao ponto que o navio começou a, a encher de água. Irmãos, foi uma tempestade tão forte, mas tão forte, que eu acho que eu nunca vi algo assim tão grande acontecer, foram 14 dias de tempestade. A Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 27, que por 14 dias, eles não viram nem o sol, nem a lua e nem as estrelas. Ou seja, segundo o versículo 20, está aí para você ver, se dissipou toda a esperança de salvamento, deles, eles então já tinham tudo como perdido, aquela tempestade iria naufragar todos eles, mas no meio da tempestade aconteceu algo extraordinário um anjo apareceu ali para Paulo versículo 24 diz o anjo, Paulo não Tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. No meio da tempestade, Deus enviou um anjo para trazer uma boa notícia para aquele homem. Quantos aqui já também não receberam? a visita de um anjo em meio a uma luta, a uma tempestade. Anjos são pessoas, seres espirituais, não sei, que Deus coloca na vida da gente. Eu já fui visitado por anjos. Eu tenho algumas experiências com anjos que depois eu posso compartilhar com alguns de vocês que tiverem interesse em saber. A Bíblia diz que alguns por praticarem a hospitalidade em suas casas, hospedaram anjos. Então os anjos estão por aí. Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho que você nunca viu essa pessoa. Você não sabe de onde ela veio e nem depois para onde ela foi, mas essa pessoa ela foi um instrumento de Deus para te trazer uma mensagem no meio da sua tempestade. E Paulo ele repassou essa boa notícia para os demais é, passageiros daquele navio. Né? Paulo se dirige à tripulação e a todos, e diz o seguinte para eles, tudo vai terminar bem. Não tem nada melhor do que você ouvir algo parecido, quando você está no meio de uma tempestade, tudo vai terminar bem. Deus disse, que não apenas que eu estarei diante de César, mas também, Todos vocês vão sobreviver. Irmãos, o anjo disse a Paulo, todos os que navegam com você. Você percebeu? Ah, naquela época, Paulo não era para nós, não era o que para nós é hoje. Hoje, São Paulo é um apóstolo renomado, que tem história, que escreveu, grande parte do Novo Testamento. Né? Hoje nós temos o conhecimento de toda a história, também os desdobramentos do seu ministério apostólico, mas naquele dia, Paulo era simplesmente um prisioneiro. Naquele navio, ele não tinha influência e nem autoridade alguma sobre aquelas pessoas. Para eles, Paulo era apenas um coadjuvante secundário ou um figurante, naquela grande embarcação. Eles pensavam que Paulo estava navegando com eles, mas note que Deus disse que eles é que estavam navegando com Paulo. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Muitas vezes, o lugar onde você trabalha, a comunidade onde você serve, ah, o lugar onde você frequenta, aquele lugar tem sido abençoado e poupado por sua presença. Às vezes você acha que você é o funcionário, um simples funcionário de uma firma, de uma empresa. Mas Deus te colocou ali para ser um instrumento nas mãos dele, para abençoar aquele lugar. É assim que a gente precisa se ver. É assim que na verdade é. Deus ele nos envia para os lugares para nós levarmos até eles a bênção que está em nós. Aquela grande quantidade de pessoas foi preservada porque Paulo estava naquele navio. E depois de duas semanas, desde que eles é, saíram do porto, ah, eles encontraram uma ilha chamada Malta. Como era o nome da ilha? Malta. Eles, então, levaram 14 dias, duas semanas para chegar lá. E, irmãos, conforme disse o anjo do Senhor, todas as 276 pessoas sobreviveram àquele naufrágio, porque o navio se perdeu no meio da tempestade. Mas eles conseguiram chegar nadando, ou segurando em partes do navio, ou boias, se houvesse naquela época. Né? E, e, mas, mesmo assim, eles conseguiram chegar. Presta atenção no outro princípio que eu quero dizer aqui para você. Qual que é o tema da palavra dessa noite? Você ainda vai chegar lá. Não importa como. Se você vai chegar lá nadando ou você vai chegar lá pendurado nos pedaços que sobraram da sua empresa, ou nos cacos da sua família, mas o importante é que você saiba que não importa a forma, o que importa é que você vai chegar lá, nem que você seja né, levado nas costas dos outros, ou então ali sobrevivendo, flutuando em cima de uma tábua, mas Deus te diz que você vai chegar, não desista, não retroceda, vá avante daquilo que o Senhor tem preparado para você e continue fazendo o que você tem feito. Continue crendo, continue louvando, continue adorando, continue vindo, assistindo, frequentando, contribuindo, dizimando. É assim, irmãos, que nós vamos chegar lá, enquanto a nossa missão ainda não é alcançada, nós precisamos estar posicionados. Mas outro problema surgiu, eles chegaram lá na ilha, mas a pergunta agora é, como é que eles vão voltar? O navio se perdeu? Este havia sido destruído pelas ondas, mas há um detalhe aqui, mesmo que você tenha perdido o seu navio, você vai chegar onde você quer chegar. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Amém? Porque, lá Em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, Aquele que começou a boa obra em sua vida, é fiel para completá-la até o dia final. Então, essa tempestade que você está aí atravessando ela não está tirando você dos planos de Deus. Presta atenção, essa tempestade que você está aí atravessando, ela está levando você para onde Deus planejou você estar. Isso chama-se ressignificação. É quando você enxerga uma determinada situação por outro ângulo. É quando você entende que os atrasos, de que as decepções, de que ah, os processos, portas fechadas, eles têm um significado primário, mas se você olhar bem para cada adversidade da sua vida, você vai encontrar um propósito de Deus. Então não fique perguntando, por que Deus? Eu estou passando por isso tudo. Pergunte, para que Deus? Deus. Eu estou passando por tudo isso, porque eu sei que Deus tem propósito na minha vida. Não vai ser essa tempestade que vai sucumbir os planos de Deus na sua vida, não. Essa tempestade, ela vai levar você para o lugar onde Deus quer que você esteja, que você não iria, de forma natural e espontânea. Às vezes Deus empurra a gente para um determinado lugar, para ali fazer de nós uma pessoa nova transformada. Irmãos, deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. A Bíblia conta a história de um homem chamado Mefibosete. Este homem era neto do rei Saul, o antecessor de Israel no reinado de Davi, o filho de Saul, se chamava Jônatas. E Jônatas tinha um dos seus filhos chamado Mefibosete. Mefibosete nasceu na realeza. Ele era príncipe. Ele nasceu no palácio. Ele havia sido destinado a reinar. Mas a vida é cheia de incertezas. Seu pai e o seu avô. Foram mortos no mesmo dia no campo de batalha. E quando os inimigos vieram à cidade invadi-la, Mefibosete teve que fugir. Na época, ele era uma criança ainda. A babá o colocou sob um animal e eles fugiram porque a cidade estava sendo invadida. Eles fugiram para preservar a sua própria vida. E a Bíblia diz que na fuga ele caiu do animal e não sei se alguma coisa passou por cima dele, de que ele quebrou as duas pernas e assim ele foi levado pela sua babá para morar em uma cidade chamada Lodebar, onde havia sequidão e miséria, cujos habitantes todos ou eram pobres, miseráveis mendigos ou doentes, lodebar era sinônimo de algo muito ruim. Como eu disse agora há pouco, Mefibosete, ele nasceu na realeza e foi destinado a reinar. Anos mais tarde, o rei Davi perguntou em uma das suas audiências com seus comandantes se havia alguém da família de Jônatas, que ele pudesse honrar, e alguém se levantou e disse: Sim, há um filho de Jônatas, chamado Mefibosete, e ele se encontra lá em Lodebar. Então o rei Davi mandou que os seus homens fossem buscar Mefibosete. Eu imagino quando os soldados chegaram até a casa onde estava Mefosete, pelos é, reveses que ele enfrentou em toda a sua vida, eu imagino que ele pensou, agora eu estou perdido, eu achei que eu tinha escapado, mas eles vieram atrás de mim, olha aí os soldados na porta da minha casa, só que ele não tinha ideia do que estava acontecendo, estes homens, servos de Davi, pegaram ele nos braços, e o levaram até a presença do rei, e chegando ali, deram um bom banho em Mefibozete, trocaram-lhe suas roupas velhas por trajes reais, e o trouxeram diante de Davi. Ele estava com medo até então, não sabia o que estava prestes a acontecer, ele perguntava para um soldado, o soldado não respondia nada para ele, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Segundo Samuel capítulo 9, versículo 7, presta atenção no que está escrito, Davi disse, Mefibozete. Não se preocupe, a partir de hoje, você viverá no palácio comigo. Toda noite você vai jantar comigo, na minha mesa. E não só isso, eu estou lhe dando toda a terra que pertencia ao seu pai e ao seu avô. Glória a Deus, irmãos! Isso é algo maravilhoso, isso é favor de Deus, graça sobre graça. Mefibosete já tinha dado como perdido todos os sonhos que ele tinha uma vez no seu coração. As promessas pareciam estar todas perdidas, mas de repente algo aconteceu. O favor de Deus foi até onde ele estava e o resgatou de lá e o colocou entre os príncipes, que ali era o real lugar onde Ele deveria estar, Ah, irmão, isso é maravilhoso, é como disse o salmista, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama, e me colocou os pés sobre uma rocha, e nos meus lábios um cântico de louvor, foi isso que Deus fez com ele, através do seu servo Davi, assim como Mefibosete, aquilo que Deus Ele prometeu, para você, pode demorar, mas vai acontecer. Quantos creem? Diga amém. Eu creio, irmãos. Eu creio e é por isso que eu confio e espero no Senhor. Porque Deus, Ele cria algumas imagens na nossa vida, acerca do nosso futuro, que elas vão moldando a nossa visão. É Deus falando com você esse desejo que você tem no coração de ser feliz, esse desejo que você tem no seu coração de constituir uma família, esse desejo que você tem de prosperar, de ver os seus negócios fluírem, isso é de Deus, isso aí não é carne não, isso é vontade de Deus, a vontade de Deus para você, é, é não só isso, mas muito mais, porque Deus não tem limites para nos abençoar, Mephibozete já tinha desistido de esperar, mas Deus não desistiu dele. Então, por isso que eu quero te dizer nessa noite, fica firme aí, irmã. Fica firme aí, irmão, na posição que Deus te deu, que Deus te colocou. Ah, nós não somos daqueles que retrocedem para a derrota, nós somos daqueles que avançam para a vitória. A despeito de como as circunstâncias se pareçam, o impossível, ele vai acontecer. Enquanto isso, Hebreus 10, 23 diz guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar porque quem fez a promessa é fiel qual que é o seu papel? o seu papel é guardar firme a confissão da esperança. Ou seja, é o tempo todo você declarar, eu sou mais do que vencedor. Deus vai cumprir na minha vida tudo o que Ele preparou. Tudo o que Ele idealizou para mim, para o meu futuro, vai se tornar realidade. Deus tem as pessoas certas para colocar na sua vida. Deus tem as conexões certas para você fazer, Deus ele te dá também inteligência, sabedoria, tirocínio, para você ir e conquistar, para você ir acreditar no seu potencial, acreditar nas promessas de Deus e avançar rumo àquilo que ele inspirou o seu coração a fazer. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de promessas. E todas as promessas de Deus para nós, elas já vêm acompanhadas do sim da parte do Senhor. O sim nós já temos, que é o sim de Deus. Então, não importa as tempestades que você enfrentou até aqui, ou esteja enfrentando ou vai enfrentar. Eu creio e declaro que você é. Vai chegar lá, de que você vai estar aonde Deus quer que você esteja, aquele lugar que hoje está no seu coração. Aquela casa que hoje Deus te inspirou a sonhar. Aquele patamar financeiro, profissional, que você tem posto diante de Deus, na porta do seu guarda-roupa, lá na mesa do seu escritório. Continue firme, guardando a confissão da esperança. Quem fez a promessa para você é fiel. Coloque-se, por exemplo, no lugar de Paulo e de Mefibosete. Eu creio e declaro que se você recebe essa palavra e toma posse dela para a sua vida, o mesmo que aconteceu com os servos do Senhor citados aqui hoje na mensagem, como também nos inúmeros exemplos e testemunhas que temos para poder mencionar, a sua reivindicação está a caminho, a sua vitória está a caminho, você está prestes a experimentar a realização, daquilo que está no centro do seu coração. E se você recebe essa palavra, e crê com toda a fé no seu coração, diz amém. amém. Diga, eu creio, pastor, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Glória a Deus.